0: ¿Qué tan diferente sobre ti que puede causar una revolución? ¿Qué tan diferente? Fuera de cantarlo, tú llegas a tu casa y no sueñas pensando cómo tú puedes revolucionar el mundo. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes se acuestan en la noche y dicen, ¿cómo yo puedo cambiar el mundo? ¿Eh? No sean tímidos, señores. O sea, bien, ¿cómo lo vamos a hacer? La pregunta, porque soñar uno sueña eh, cualquier cosa. ¿eh? Yo soñaba, soñaba muchas cosas cuando chiquito y quería muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que, que hace que, que la iglesia sea revolucionaria es el amor. Yo sé que el concepto de Dios, amor, está quemado, pero está quemado en el sentido de que alguien te dice Cristo te ama y tú como que, okay. Y en en, en en cierta manera yo, yo he notado un patrón En casi todos los creyentes El 90, 95% de los creyentes Que nos impide vivir el amor Mostrar el amor y entender Que nosotros somos capaces De recibir el amor de Dios A cada momento, sin duda Sin problema Porque todos saben ¿Quién no sabe que Dios lo ama? Pero cuántos no lo dudan acá, quién cuántos no dudan más tiempo de lo que lo saben. Y nosotros tenemos esta concepción en nuestra mente de un Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo es el Dios del, del Antiguo Testamento? ¿Eh? Negativo, malo, ¿eh? Vengativo. ¿Es verdad eso? Y un Dios del Antiguo Testamento que es peace and love, ¿no? Tranquilo, es así. ¿Tú para qué ven tener más? Mientras que el Dios del Antiguo Testamento abre tierra, manda rayos, vuela cabeza, dice acábenme con todo, tranquilo hasta que llena la ajo. O sea, si le ponemos un círculo, es como un Dios yin yang, en el que se encuentra lo negativo y lo positivo. Es como que Dios vino en el Antiguo Testamento, acaba con todo el mundo y después Jesucristo vino como que no, no lo hagas. Es así. Yo siempre cuando cuando yo, cuando yo me encuentro con, con ideas que son muy populares entre nosotros como creyentes. Yo trato de retar esas ideas en mí. O sea, ¿cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Nada más hay una forma de saberlo Vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué dice sobre Dios en el Antiguo Testamento? Veamos algunos versículos. Primera de Samuel capítulo 9 verso 16. Desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Dios está oyendo que la gente está pasando problemas y no dice que se jodan, pecaron, que se embromen, que, lo, que, que acaben con ellos. No, él los mira y dice, tengo misericordia y estoy mostrando su amor. Primera crónica 21.13, este pasaje me voló la cabeza porque David está en aprieto. David se encuentra en ese momento donde se siente orgulloso de su reino. Para, para los judíos, los israelitas, censar a las personas. Tiene que ser regulado por Dios Tú no puedes contar a la gente Porque es, una, es un motivo de orgullo Muestra que tú quieres simplemente Engrandecerte a ti mismo ¿Y qué hace David? A pesar de que sus generales le dicen No lo hagas, ¿por qué tú tienes que hacer esto? Tú eres un hombre poderoso Tú estás buscando de Dios Hace un censo Y Dios empieza a acabar con la gente Y esto es lo que David le dice a alguien Estoy en una situación desesperada porque Dios le pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Caer en manos de sus enemigos o caer en manos de Dios? Si es el Dios que nosotros pensamos del Antiguo Testamento, ¿quién quiere caer en manos de él? Nadie. Yo prefiero caer en manos de cualquiera, de un narcotraficante, que cuando yo le diga, yo voy a hacer lo que tú quieras, él me va a perdonar. Pero, ¿qué dice David? Fuera de la concepción que nosotros pensamos, mejor que caiga en las manos de Dios. Gat es el profeta que va a dar el mensaje, porque su misericordia es muy grande. Y que no caiga yo en manos humanas. Salmo 111, 4. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. O nosotros tenemos una concepción errada del Dios del Antiguo Testamento. O esta gente está en droga. Una de las dos. O son masoquitas. Dios le da golpe y yo, ay cuánto amor, te amo, aleluya. Salmo 103, 4, me redime de la muerte, me sana, me rescata, cuando hay redención es que tú eres digno de muerte y me corona de amor y de tiernas misericordia. Salmo 103, 4, este es el pasaje, uno de los pasajes que más me gusta del Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y muy grande es tu fidelidad. Nehemías 3.11: Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús sobre. sobre, sobre este.? Sobre este Dios, ¿cómo presenta a Jesús al Padre? Vamos a Juan capítulo 14 Y leamos del verso 1 al verso 11 Lo tienen Para los que no buscan rápido en la Biblia Y tienen una Biblia prestada aquí es en la página 861 Dice así no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Jesucristo dice confíen en Dios. Para ellos no hay un Dios del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento. Todavía no hay Nuevo Testamento. En el hogar de mi padre. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así. ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo. Volveré para llevarlos. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo le dice, no hay otra opción. ¿Quieren ir al Padre? Yo soy. ¿Quieren vida? Yo soy. ¿Quieren la verdad? Yo soy. ¿Pero hacia dónde? ¿Y quién el Padre? ¿Qué Dios? Dios, no hay dos dioses. De ahora en adelante ya lo conocen. Y lo han, perdón, dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo lo imaginamos cuando hacemos esta comparación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Peace, love, todo perdón. Él dice, si ustedes me ven a mí, están viendo al padre Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y quedaremos conforme Jesús respondió Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy los que me han visto a mí han visto al padre entonces cómo me pides que les muestre al padre acaso no crees que yo estoy en el padre y el padre esté en mí las palabras que yo digo no son mías, sino, sino que mi padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí cuál es la obra de Jesús Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre esté en mí, o al menos crean por las obras que me han visto ver. Que crean qué? Que a través de Jesús puede, vi puede ser visto Padre. ¿Qué obras se ven a través de Jesús? ¿Mm? De amor, de paz. Y lo que quiero decirle con eso es que Dios es amor siempre. No hay dos dioses y si queremos causar una revolución, esto es lo que tenemos que decir. Hay amor, hay misericordia, lo mejor que no puede pasar es que caigamos en la mano de Dios. Ahora no podemos mostrar amor si nosotros no nos vemos como amados y como objetos del amor de Dios. Y Yo quiero decirte algo que tú sabes en esta mañana, pero yo quiero que tú lo pienses bien, tú eres objeto del amor de Dios. Dios te ama así. Continuamente. Si tú no sientes el amor de Dios. Es porque tú lo estás dudando. Es como la mujer celosa. Que el hombre no le pega cuerno. Pero siempre están pensando. Que el hombre anda por ahí. Estoy trabajando. O los hombres. Buen punto. Ahorita me van a dar un palo. No se apure. Se lo prometo. No no, Elia, Otra persona. Ay. Eh, Dios está derramando amor Continuamente 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 Sobre nosotros ¿Cuánto lo creen? Hay gente que necesita Ver eso Esa es la revolución Pero no podemos hacer Una revolución De lo que nosotros No creemos No es como tú te ves Sino como Dios te ve no es como tú ves a los demás, sino como Dios lo ve. Si no nos vemos con dignidad, es imposible que veamos a otros con dignidad. Si entendemos que, 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 que no nos mostramos dignos de alguna otra manera, entonces vamos a pelear por tener dignidad, pero para competir con otros. No para mostrarles que ellos también tienen dignidad. ¿Qué es dignidad, que comparten la, 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 la imagen de Dios y que aparte de eso, son dignos del amor de Dios. Y en esta mañana... Yo quiero presentarle a alguien que está haciendo una revolución en, en el país de Isabel, en Guatemala. Un aplauso, eh. Y yo quiero presentarle a la hermana Pamela de León. Quiero que, que ella pase. Eh, y Pamela eh, trabaja en Guatemala con personas que necesitan saber que Dios la ama eh, y necesitan saber que Dios la ama porque hay gente que la forma en que le muestran amor es a través del abuso eh, y cómo ella sabe eso porque ella quiere hacer esa revolución porque ella primero entendió que hay amor, amor y amor, bajando desde arriba, desde los lados, desde todas partes eh, hacia ella. Así que yo quiero que la recibamos con otro aplauso. Eh, Pamela, gracias por estar aquí con nosotros en, en esta mañana. Eh, tuvimos que levantar muchos fondos para poder traerte desde Guatemala. Eh, todavía no tengo avión privado. No, pero antes que nada, si tú puedes saludar a los muchachos, presentarte. Y yo quiero que antes de, de entrevistarla, de hacerle algunas preguntas de que quizá usted tenga algunas preguntas hacia ella, ella cuente también un poco su testimonio. De, de qué pasó en su vida que la ha llevado a hacer, a hacer esto. Pamela, si te puedes presentar y decirnos qué tú haces y luego contarnos un poco de, de, de ti, de tu testimonio.
1: Bueno, qué gusto estar entre ustedes. Tienen un país precioso, de veras. Los felicito. No cabe duda que Dios fue muy sabio al ponerlos acá. De veras, de veras. Dios nos pone Aleluya. en el lugar perfecto. Esa es la realidad de nuestras vidas. Quiero contarles que yo llegué a la edad de 14 años a la iglesia, yo sola. Les contaba a los hermanos en el diálogo que como nosotros decimos allá en Guatemala, se vino a regalar acá, pues así me pasó. Me fui a regalar a la iglesia. Y a través del tiempo... Como dijo muy bien el pastor, me leyó la, la mente. Tiene este hombre tiene la capacidad de leer la mente, tengan cuidado. <risa> Porque sí, yo soñaba con hacer algo grande para Dios. Todas las noches soñaba con hacer algo grande para Dios. Pero a través del tiempo me fui dando cuenta que es que si vamos a dejar a Dios hacer algo grande a través de nosotros, no nosotros a través de Dios, que es muy diferente. Y también me di cuenta que nos da todo lo necesario para poder hacer lo que Él quiere que hagamos y podamos impactar a nuestra comunidad. Y ese es el talento que Dios te ha dado. Aunque te dé uno, aunque te dé cinco, aunque te dé diez, pero el talento que te ha dado es suficiente para hacer una revolución. Y a mí me lo dio en la capacidad de ir a la universidad, a estudiar Derecho y poderme ir dando cuenta en el transcurso del camino, cuando entré a trabajar a, a tribunales de justicia en mi país, cómo es que las mujeres están sufriendo violencia y cómo la ley no es suficiente para resolver estos problemas. Cómo me di cuenta que los niños están siendo abusados y que la ley no es suficiente para resolver estos problemas. Y que si la iglesia no se involucra en los problemas sociales, jamás los vamos a poder superar. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y créame que Dios me llamó a través de la intercesión de mi mamá y la intercesión de muchas hermanas que estaban orando porque Dios me colocara en el justo momento y en el lugar perfecto. Y este fue la calle. <risa> de veras, no me mandó a estudiar a ninguna parte ni nada, sino simplemente la calle para que yo me pudiera dar cuenta de lo que sufren estas mujeres cuando no tienen a dónde ir y no les queda más remedio que regresar al círculo de violencia. Dios me mandó a fundar un albergue donde les damos, pues, eh, es un programa de rehabilitación para que puedan recuperarse de la violencia que han sufrido, para que puedan ellas trabajar, para que emocionalmente puedan ser sanadas, para que médicamente puedan encontrar pues, ya salud en su organismo después de tantos golpes y para que puedan ser educadas. Interesante esto porque fíjese que cuando abrimos el albergue, yo tocaba las puertas de las entidades del gobierno que dice que se dedicaban a esto. Yo les decía, por favor, enséñenme cómo es que se, se puede realizar esto. Porque a mí me dijeron de la noche a la mañana, abra un albergue. Y, y yo no tenía modelos, solo era mi experiencia que había adquirido en tribunales. Y tocaba la puerta y me decían, no, es que por seguridad nosotros no revelamos nada. Y se me, llevó el, se me llegó el día de la inauguración y yo no, no tenía nada más que una casa mueblada. Inauguramos el albergue y había una mujer ahí, con seis hijos, hija de un pastor. ¿Ya? Y me comencé a dar cuenta también que dentro de la iglesia hay abuso. Hay abuso. Y que la iglesia se hace la sorda y la ciega ante este problema. Y que lamentablemente entraba una mujer violentada y los hijos habían sido abusados también. Que era un, pro, era un problema integral. Mire, los problemas son integrales y nosotros a veces no queremos tener la misión integral en nuestras vidas. Es a veces un poquito más sabio el diablo que nosotros. Y entonces comencé a ver que estas mujeres necesitaban algo más, algo que las ayudara a salir adelante. Y creamos el programa con lo que Dios nos fue enseñando con las habilidades que nos dio y mire decimos en Guatemala esto fue de meter y sacar la pata pues y más de meterla que de sacarla porque cometimos demasiados errores, pero Dios nos fue llevando en el camino al punto que las entidades de gobierno donde yo había tocado la puerta, comenzaron a tocar la mía y con actitud de reino, de reino de Dios, yo les dije pasen adelante y miren. Y ellos comenzaron a ver nuestro programa. Entonces me di cuenta de una cosa, que ellos no tenían programa. No tenían nada que enseñar, por eso me cerraban la puerta. Y yo frustrándome en la calle, hermanos, cuando había un Dios que me podía enseñar yo les insto jóvenes mire cuando miro a jóvenes así como Fausto y yo, yo me quedo tranquila porque nosotros somos la generación que vamos a pasarle esta feta y si se va a depositar en manos de personas como ustedes me puedo ir de este mundo tranquila que mi trabajo en el Señor no va a ser en vano. así que pastor
0: ¿sí? sí. o sea tú empezaste a mano pelada como nosotros decimos aquí con qué recurso tú empezaste la casa
1: bueno, yo tenía el apoyo de algunos misioneros ¿ya? Tenía el apoyo de algunos misioneros Y así fuimos abriendo la casa.
0: Y no tenía la menor idea de qué tú estabas haciendo
1: El día de la inauguración Llegó una trabajadora social Que, que tiene experiencia en este trabajo Y me dijo eh, ¿Y su protocolo De ayuda? Ya lo estamos terminando, pero yo no sabía de qué me estaban hablando <risa> Miren ¿y, ¿Y su ruta crítica? Pues estamos ya casi, casi, casi. Yo no tenía ni idea de nada. Mi experiencia era judicial.
0: Solamente. Eh, lo que a, a veces uno piensa, no tengo los recursos para empezar algo y no lo empieza. No tengo la capacidad para empezar algo, aunque tengo los recursos, tampoco lo empieza. Eso no debe pararnos. Lo que nos mueve a nosotros es el amor de Dios. Ahora, fue, ¿cuál fue el hecho eh, eh, que, que disparó este sentido en ti, o uno en particular que, que hiciese que tú dijera, que okay, esto tiene que hacerse.
1: Bueno, esto pasó en tribunales cuando yo era oficial de violencia intrafamiliar y llegaba una mujer nicaragüense conmigo a pedir medidas de seguridad. Y estas hay que renovarlas cada tres meses. ¿Qué es
0: días de seguridad?
1: Medidas de seguridad es decirle al conviviente o al esposo que no se acerque que no porte armas de, de fuego, que no le pegue, que no le lance palabras obscenas. Okay. Todo esto es medidas de seguridad. Y esta mujer llegaba cada tres meses a renovar las medidas de seguridad, hasta que una vez ya no llegó. Ya no llegó. Y me di cuenta en, la, en el periódico de mi país, después leyendo, que con qué razón no había llegado, pues la habían encontrado en un costal hecha pedacitos a la orilla de, de la calle. Entonces dije, no, 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 la ley no es suficiente acá. Tiene que haber un lugar, decía una casa, que pueda recibirlas. Donde puedan estar ellas seguras. Donde el, el abusador, que, que tiene una mente criminal de veras, Bailas, y las persigue hasta que las mata, porque del círculo de violencia solo se sale de dos maneras y lo tengo súper comprobado y póngale atención a esto, solo se sale de dos maneras, o por su propia voluntad o muerta.
0: ¿Qué es el círculo de violencia? Que te vimos mencionándolo mucho. Pero sí, quisiera...
1: el círculo de violencia es ese que vive la mujer que está recibiendo violencia, es un tiempo muy… lo voy a explicar así a grandes rasgos, porque es profundo esto. Vive un tiempo como de luna de miel con el esposo, donde todo va bien. De repente comienza a haber tensión en el hogar. O sea, cualquier cosa que, que, que pase, que se le diga, comienza a haber pues, cierta reacción. Y al momento que, que después ya solo de, de demostraciones así… Comienza a haber, pues, golpes, comienza a haber malas palabras en el trato a la mujer, una violencia psicológica, decirle tú no vales nada, yo no sé por qué me casé contigo, si tú no ni siquiera cerebro tienes, ¿ya? O simplemente puede ser, mira, estás trabajando, bueno, el cheque me lo das completo. Esta es una violencia económica. o okay. que ah, tus papás te dejaron una herencia, vendámonos. Esta es una violencia patrimonial, está quitando todas sus propiedades. La violencia puede darse de muchas maneras y comienza a haber golpes, golpes y golpes y bueno, llega el momento en que se acaban los golpes y comenzamos otra vez a vivir un tiempo de, de, luna de, de tranquilidad, de luna de miel, yo voy a cambiar, yo no sé qué me pasó pero te prometo que esta vez sí voy a cambiar, voy a ir a visitar a un psicólogo, a un pastor, que me den consejería, porque ya no quiero seguir viviendo lo mismo, pero nunca va. Entonces, entramos otra vez al, a la atención y otra vez lo mismo. El problema con este círculo de violencia es que se nos vuelve adictivo. Ya Y la psicóloga del la albergue me decía, es que Pamela, mire, esto tiene que tratarse como las adicciones. Porque la mujer se acostumbra por la dependencia económica, por la dependencia emocional. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en levantarle la dignidad y el amor propio a la mujer. Que el próximo que se atreva a levantarle la mano este es el padre. Y que, y que le ponga atención a los hijos. Este es, un, este es un tema tan complejo, algo que la ley no ve y que los jueces... Y que los abogados no quieren tratar. Pero cuando ya se tiene a las mujeres en el albergue para poder sanar su parte emocional, es complejísimo.
0: Sí, y tú mencionas la, la parte gubernamental, pero también eh, alguna cosa que hemos conversado. Yo recuerdo que hace par de años eh, eh, hablábamos sobre violencia en iglesias. Incluso de pastores hacia mujeres y cómo eh, eh, esto se, se se encubría. Tú puedes contarnos
1: Bueno, tengo varios testimonios de eso ¿sí? y es por eso que cuando los pastores me miran allá en Guatemala se ponen a temblar, ¿verdad? <risa> Porque de veras tuvimos un caso muy fuerte en Guatemala. Era una esposa de pastor de origen argentino que tuvieron que es que. <risa>
0: Mi esposa es argentina. <risa> Fue en Guatemala, ¿eh?
1: Tranquilo. No es él, no es él, no es él. No tengan pena. Cualquier parecido es pura
0: coincidencia. ¿eh?
1: No nos hacemos responsables por el contenido del mensaje.
0: No, tengo que dar un testimonio. Cuando Noel y yo volvimos de Guatemala. No.
1: <risa> bueno. Eh, resultó que el pastor que estaba agrediendo a su esposa... Era el pastor de mi papá. El mundo es tan pequeño que si no tenemos cuidado nos vamos a, a chocar unos con otros. Y si yo llegaba a la iglesia de mi papá a ver qué estaba pasando, pues como que el pastor se, se iba a poner en evidencia, ¿verdad? Que yo estaba ahí.
0: ¿Alguien te denunció esto? O... Y los
1: papás me escribieron desde la Argentina oh. para ver si les podía ayudar. Ni conocía a los papás, sino por una referencia de una amiga que tiene un ministerio similar en Argentina. Y, y bueno, le tuve que decir a mi mamá que llegara a la iglesia. Y llegó mi mamá, estuvo hablando, y sí, de veras. Después de que estuvimos hablando, ella estuvo hablando con la esposa del pastor, la esposa del pastor desapareció por tres meses. El, el, el esposo se la llevó a, una, a un pueblo de Guatemala, la tuvo encerrada ahí
0: tres meses. O sea, encerrada en contra de su voluntad. Sí,
1: exacto. Pero bueno, hace poco he platicado con ella, las cosas van mejorando, pero yo, yo no creo que vayan a mejorar hasta que se sí sepan. También el, el caso de uno de los pastores de una mega iglesia ahí en Guatemala, tocando la puerta a las 11 de la noche en el albergue. Yo le digo, pase adelante. Y bueno, ¿qué está pasando? Y me dice no sé qué le pasa a mi esposo, amigo. me quiso matar hoy. Y, y miren, me compra dos estufas y me dice, solo vas a usar la hormiga de uno. Me compra dos refrigeradoras y no me vas a conectar las refrigeradoras. No me hagas limpieza en la casa porque me mueven las cosas y me alteran mi vida. Y cuidadito, pasas un trapeador por acá, porque si no te va a caer. Y vas a sentir lo que digo Estos son los pastores Y tengo que decirles Que en la iglesia de mi papá La gente sabe Que este pastor agrede a su esposa Pero no dice nada Y que yo hablé con los demás pastores De la, de la hermana esta Que llegó a las 11 de la noche Y le digo, mira hermana Tenemos que denunciar esto que él no puede seguir ejerciendo el pastorado. Por favor, hermano, no vaya a decir nada, porque si no le van a quitar el ministerio ¿y cómo nos vamos a sostenir? De veras, si ustedes alguna vez miran a su pastor que, que hace algo, denuncie.
0: De veras. Al final vamos a dejar el email de Pamela. ¿eh? No, de veras. Cualquier cosa yo también denuncio, a Noelia. <risa> eh, ¿Y tú has sufrido algún tipo de, de persecución, amenazas? Eh, pues sí,
1: cuando estamos en, en debate, cuando llevamos los casos, porque yo sí los percibo judicialmente y nos toca estar en debate ya, tenemos siete sentencias y cuatro por por abuso por el papá, el conviviente o el tío, han violado a las hijas de la víctima, y, y tres por femicidio. Y hemos ganado esas sentencias, han salido sentencias condenatorias, y en el transcurso del de mes, los dos meses que tarda el debate, pues yo estoy recibiendo llamadas, ¿no? y no me dicen cosas muy buenas, pero yo no tengo dinero para pagar seguridad. Así que la cosa ahí, el día que yo tengo debate, ni el carro llevo, pues sé que no lo voy a encontrar. Y nada más que, que subir a las personas, eh, a las víctimas en un taxi, que se vayan por separado, y pues agarrar mi maletín y ponérmelo en la cabeza, y salir corriendo porque no me queda otro. Quiero decirles que hacer una revolución es tener que pagar un precio muy alto. Muy, pero muy alto, en todo sentido. Hay que pagar una, un precio muy, muy alto con tus amigos, con tu familia y con la iglesia. Porque en muchas iglesias ya no te van a querer y muchas personas ya no te van a hablar. Y los que tú pensaste que eran tus amigos, se van a ir y van a, encima de eso te van a tratar de trouxer tu trabajo. Y gente que tú confiabas te va a querer meter el cuchillo por la espalda Esto es difícil. No es nada más de soñar, soñar este. Soñar es el camino. Pero el camino es de espinas y es seco y árido.
0: ¿Tu vida se ha visto en peligro, así directamente? ¿o?
1: Pues mira, nos ah, Estaba contando hoy en la mañana En Guatemala tenemos zonas rojas Donde hay pandillas Y las pandillas se pelean unas por otras Por el territorio de esa zona Y ahí mismo viven ellos Una vez ya recibió una llamada de auxilio de una mujer Estaba con su niñito de tres años Que el, que el esposo le había amenazado que le iba a matar Y que no pasaba ese día si no la mataba Entonces me voy yo con un juez y consigo una orden para poderla sacar a ella de la casa y que la policía me acompañe. Y con esa orden llego a la estación de policía y, y le digo al comisario de ahí, por favor, deme unos dos elementos por lo menos para que me puedan acompañar a rescatar a esta mujer. Y, y me dice, mire, disculpe, pero nosotros no vamos a ese lugar. La Hay lugares policía. donde la policía no va. ¿Y qué, tenía, qué podía hacer yo? No voy a dejar que la mujer se me muera, ¿verdad? Orate y salte. Eh, me vuelvo invisible, señor. Y ni modo, <ríe> agarrar el carro y de, llamarle y decirle, bueno, en tal esquina, ahorita en tres minutos estoy. Y eh, meterle la pata al acelerador, ¿verdad? Y salir corriendo de ahí. Otra vez fuimos a una población, era una mexicana, casada con un guatemalteco, y el guatemalteco le había robado al niño. Ella se fue a quejar a su embajada y aquí tenía al embajador desde las 7 de la mañana en el teléfono. Cada dos minutos me llamaba. Llegamos a esa población, sacamos la orden del juez para que nos entregaran al niño y llegué yo a la estación del policía. Y yo no me acordaba de una cosa, es aquí en San Juan, Zacateques, no me acordaba de una cosa de esa población, que ahí la gente lincha a la autoridad. O sea, les tira granada, les tira de todo y con machete vienen y la policía sale corriendo ahí de la policía. Y, y me dijo, mire, vamos a ir a ejecutar la, la orden del juez, pero si no se puede, no se puede. Nos venimos de regreso. Ese día yo iba en la misma patrulla con la policía. Y llegamos a la casa, eso sí, yo había llamado antes, por favor, intercedan por mí, porque yo tengo mi grupo que, que intercede por mí cuando yo ando en estas situaciones. Y, y nos fuimos y, y nos entregaron al niño no hubo problema, qué alegre nos fuimos, eh, llegamos a la estación y de ahí agarramos para el albergue con él. y cuando fui a dejar ya la, la orden firmada y ejecutada con él, al juzgado le dice, ustedes si tuvieron suerte ¿no? uno o dos minutos después de que ustedes se fueron llegó la población para luchar pero ustedes ya se habían ido. Yo no creo que nada pase por casualidad. En el albergue yo no, no tengo dinero para pagar seguridad. Y, y me ha, siempre me han dicho, pero es que tú debes de mantener oculto el albergue. ¿Tú, ¿Cómo voy a mantener algo oculto que ayuda a las mujeres, que no saben por dónde tienen que ir? Y, y me dice, pero ni seguridad paga. Sí, pero ¿qué me queda? Más que pedirle a Dios que me mande unos doce ángeles de aquellos que tienen problemas de temperamento y que se coloquen alrededor del albergue porque así dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, no estoy pidiendo nada que no sea bíblico solo que en lugar de uno yo le pedí doce tal vez ahí me salió un poquito del, del guacal ¿verdad? pero pero eso es lo único que me queda hacer ver para arriba ver para mí.
0: Tres, tres últimas preguntas. Uno, ¿qué tú recomiendas a las mujeres que están siendo abusadas? ¿O qué tú recomiendas a la... A, si, tenés, si tú te, conoces a alguien que está siendo abusado, ¿qué tú le recomendarías que, que haga?
1: Que denuncie. Si es de acá de la congregación, que vayan contigo primero y que tú las acompañes en todo el proceso y que la... y si hay mucho peligro que hayan hogares dentro de la iglesia que las puedan recibir ¿ya? que se mire recibir a una víctima de violencia no es dos o tres días de una vez se lo advierto
0: Que tú haces en el caso de mujeres que ha pasado <coughs> vuelven constantemente al círculo de violencia eh, que algo que yo he notado es que sí se vuelve adictivo es adictivo bueno
1: la estancia en el albergue es voluntaria <risa> ¿qué puedo hacer yo la voluntad? Yo no voy a hacer lo que Dios no hace. Sí. Ahí está la puerta. Si tomó la decisión, la tomó. Pero lo que trato de hacer es concientizarla. Y bueno, siempre abrirle un espacio. Véngase para acá de regreso. Pero que tampoco se les vaya a volver adicción estar yendo y viniendo porque si no, yo estoy formando otro círculo de dependencia. y Eso es lo que no debo de hacer. Y ya la tercera vez digo, bueno, si lo que voy a hacer es que la voy a ir a llevar a otro albergue del Estado y como saben que no es igual que el de nosotros, ya no quieren, pero yo ya no puedo recibirla. Porque también tengo que poner responsabilidad en estas mujeres. Que las cosas no son regaladas.
0: Y una pregunta, ya está muy íntimo. Eh, yo sé que tú no diste el testimonio de qué ayudó a que iniciara esto, pero… ¿Por qué tú lo haces? Porque una persona pone en riesgo su vida, eh, pasa malas noches, trabaja con gente que, obviamente muchas de las mujeres que llegan al albergue vuelven con su marido después de un sinnúmero de cosas que ustedes han hecho eh, por ellos. Eh, y muchas veces mujeres que llegan donde ti, eh, desbaratadas, como decimos nosotros, de repente se van y quien se convierte en la mala eres tú. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué tú lo sigues haciendo?
1: Uno, porque siempre he soñado que mi país es un mejor país con oportunidades. Dos, porque he soñado que la iglesia erradique los problemas sociales. Y tres, que es el más importante. Es mi llamado con el Señor y para eso me dio el talento que me dio.
0: Amén. ¿Y qué tú le recomiendas a, a aquí un montón de jóvenes? que ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué tú nos recomiendas a todos? ¿Qué cantamos revolución?
1: ¿Te están metiendo en un lío? <risa> <risa> no. Mire yo, que, mire, esto, este, esta iglesita me, me recuerda a mi, mi juventud. Pues, no sé si ustedes... Es que son demasiado jóvenes. <risa> Nosotros teníamos un grupo que se llamaba Vox Day. En la sociedad de jóvenes muy no, bueno por cierto de rock, pero en ese tiempo se discutía si el rock era bueno o era malo <risa> sí estábamos en un tiempo muy transicional, ahora ya los jóvenes pues tienen más libertad y yo me alegro mucho por eso, pero qué les recomiendo que dios les dé un talento a todos y con uno se portó más misericordioso porque les dio más. A mí solo uno me dio hermano, solo uno, con muchas limitaciones porque tuve problemas de aprendizaje. Me costó mucho llegar al nivel que tiene. Yo tuve unos padres muy, muy pacientes conmigo hasta el día de hoy. Busquen ese talento, púlanlo. Si es la medicina, sean unos buenos estudiantes y sean unos buenos médicos. Si es la odontología, son unos buenos dentistas, ¿Ya? Si, si es arquitectura, son unos buenos arquitectos. Pulan ese ese talento y Dios les va a mostrar el camino que tienen que seguir. Y eso sí, pónganle ganas, suden la playera como decimos en Guatemala. Camiseta. Sí, camiseta. Sudenla. Bueno, aquí no cuesta mucho, ¿verdad? Pero, bueno. <risa> Pero, hagan la voluntad de Dios, llévanlo a través de la iglesia. Tienen suerte de tener un pastor. Y yo les decía a los hermanos, en el tiempo que yo estaba en, de joven en la, en la iglesia, la universidad era pecado. Imagínense, yo era la pecadora mayor de, de la sociedad de jóvenes. Tuve que salirme de la Sociedad de Jóvenes y ponerme a trabajar con los niños porque no encontré espacio entre los jóvenes. Y pues solo como testimonio, ya voy a terminar, pastor, ¿eh? eh Mala elección. <risa> solo como testimonio, Hace el año pasado en agosto nos reunimos los, los jóvenes de mi tiempo, ¿verdad? Ya con un camino recorrido y todos pasaban a contar en qué estaban trabajando, cómo Dios los estaba usando, que evangelizamos, que los niños, que... y cuando paso yo, pues yo tengo que limpiar la iglesia, yo soy la basurera de la iglesia, les. porque tengo que denunciar a los pastores abusadores, a los diáconos que andan abusando niños o pegándoles a la esposa, eh, eh, recibiendo todo lo malo que la iglesia tiene. Y todos se me quedaron viendo, este sigue igual.
0: Bueno, <risa> eh, no sé si... Yo creo que tenemos espacio para dos preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, Jochi, allá atrás. Si te puede poner de pie, así la voz se proyecta mejor.
1: Mirma, buena pregunta, porque fíjese que primero me sentí devastada por la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Que una mujer tenga que soportar y encima de eso la cuestión ministerial. Yo me fui a hablar con el pastor general de esa iglesia que casualmente, mires es que el mundo es tan pequeño, yo me convertí en la sala de la casa de ese pastor de los papás, él tenía como ocho años cuando yo me convertí ahí en esa sala de esa casa. Y le fui a decir, mira vos, porque de vos lo trato, porque nos conocemos desde pequeño. mira vos. Me digo, fulana de tal, y tienen este y este problema. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pamela, la iglesia no se mete en esos asuntos ay hermano me tuvo que escuchar cinco minutos pero bien escuchados <risas> me da pena por vos me da pena por vos que, que te interese más el estatus de tu iglesia y no la vida de una mujer o tal vez de más mujeres porque si esto está pasando con tus líderes ¿qué estará pasando con los que con las ovejas de tu iglesia Qué pena me da por vos. Lamentablemente sos pastor. Le dije, ay, sí, sí, es que se me fue la lengua ahí, pero bueno. Lamentablemente sos pastor. No te mereces serlo. Me di la vuelta. Eso sí, ya ni me habla, ¿verdad? Pero bueno. Es muy difícil. Es muy difícil cuando la mujer no pone de su parte para ayudarme. Para mí es nefasto. Pero no puedo ir más allá. Porque es la voluntad de ella. Si yo logro ganar su voluntad, salimos del problema.
0: Y, y la iglesia, lamentablemente, encubre muchas cosas. Eso es, eso es lo más duro de todo. Puelman y... Si te puede parar para que se proyecte mejor les... <coughs>
1: Excelente pregunta, gracias por preguntar eso, de veras. Sí existe un parámetro. Cuando solo ha habido, pues, agresión verbal, y, Podemos pensar en alguna consejería para los dos, para uno no. Por lo regular la mujer llega a buscar ayuda con el pastor y el pastor está aconsejando a la mujer. ¿Y saben qué pasa muchas veces el pastor aconseja aguantá, eh, "Aguanta, mija."
0: se queda con la mujer. Veí ¿no? <ríe> Bebito, eso. ¿eh?
1: Sí. Eh, "Aguanta, mija." le dice. Tú tienes que ser sujeta a tu esposo. Eh, yo voy a orar por ti para que él cambie, pero lo que pasa es que el esposo es el que diez mamás en la iglesia. ¿no? Perdóneme, pero es la verdad. Es de las ovejas, la luz. Cuando hay solo agresión verbal y los dos están interesados en cambiar, entrémosle. Si el esposo no acepta la posición de, de agresor, entonces hay que ir con cuidado. Porque la agresión va subiendo y puede cambiar a golpes. Si las personas que llegan es porque ya hay golpes, es porque peligra la vida de la mujer. Y recordémonos que las mujeres también, porque se le olvida a veces a los hombres que somos templo del Espíritu Santo al igual que ellos. Y muchos dicen, hombre, que, que viva con el esposo. La separación, el divorcio es pecado. Sí, ¿Pecado a costa de qué? De la vida de una mujer, que es templo del Espíritu Santo también. Pues ahí sí, y hay que separarlos. Y con mucha tristeza tengo que decir que el hombre agresor cuesta que se reponga porque no hay programas para poderlos rehabilitar. No ha habido hombres que se paren y digan, saquemos a los hombres abusadores de este problema. Pero si hubiera una alternativa, podrían salir los hombres de este problema y generar una nueva cultura.
0: Exactamente. Es una buena idea del ministerio, un albergue para abusadores.
1: Sí, ahorita voy a ir por allá. De veras, en los Estados Unidos… Hay un programa donde el hombre recibe terapia, pero aún recuperado puede comenzar a ver a sus hijos hasta cinco años después. Hay una reserva, porque la agresión se aprendió en el hogar. Esposo abusador, papá abusador. El hijo creció en, esta, en este sistema de violencia y dijo, si así trata a mi papá, a mi mamá, así tengo que tratar yo a mi esposa. Si la hija creció en este círculo de violencia, dice, sí, es que los esposos tienen que maltratar a las esposas para demostrarle que los quieren. Esa es la raíz. No, mi hijita, si tu papá nos quiere mucho. Ahí está. Muchas mujeres dicen, no me separo por mis hijos. Al contrario, es cuando debe de separarse por sus hijos, porque está procreando abusadores y víctimas. Es serio esto? Entonces, la cultura de la violencia se perpetúa en la sociedad. ¿Ya? Yo les contaba el caso de una hermana que el, que el hombre la agarraba del del pelo y le daba vueltas, creo que está el pelo largo tenía la pobre hermana, y le daba vueltas así. Y le decía, así, como mi papá le hacía a mi mamá, así te voy a hacer entender a ti. Y me dijo, mira hermana, yo no sabía a quién pedirle ayuda, no me quedó más que ver para el cielo, me Y le oré al Señor, y le dije, o oh, me liberas de esto, yo no sé qué, me voy a ir de la casa. A los 15 días se murió el esposo. gran cuidado, hermanos <risa> es que Dios oye las oraciones de las mujeres y como el hombre tenía seguro privado seguro del, del Instituto de Seguridad Social de Guatemala y mire se quedó mejor que con el
0: <risa> de veras Yo estamos, estamos muy por encima de, del tiempo y queda algo en el programa pero le vamos a dejar el chance a Danilo hoy
1: No he perdido nada más, <risa> es como Pablo, todo lo tengo por. Pero sí te puedo decir una cosa, de las mujeres que he atendido, rescaté una de una comunidad que formaron los, las poblaciones en resistencia con la guerra en mi país. Se forma un círculo vicioso en estas, porque las niñas de los 13 años son entregadas a los hombres de la población, para que sean abusadas por ellos, hasta que al fin logran quedarse con uno y ese es su marido. No te dejan entrar ni sacerdotes católicos ni misioneros cristianos, o sea, son comunidades cerradas. Con un misionero que logró colarse en una población de estas, logramos rescatar a una de 18 años. Él me llamó, me contó la situación y le dijo, son doce horas, es en el Petén, el, el uno de los departamentos más lejanos de la capital. Son doce horas de camino. Yo le dije, póngala en el primer bus y me la envía. No tengo lugar, pero yo voy a ver cómo le hago. Y ahí venía la muchacha de 18 años. Hoy está estudiando la carrera de psicología, le conseguimos una beca. Se logró graduar del colegio como bachiller. Y está estudiando una carrera universitaria verla sonreír es ver sonreír a Dios así que mejor paga que esa no hay no he dejado nada hermano no he dejado nada, al contrario encontré mi vida
0: Amén <risa> Amela muchísimas muchísimas gracias de verdad yo sé que hemos resultado bendecidos con esto e inspirado, ella se va a quedar un rato aquí después que de terminamos el culto, todavía no hemos terminado. Eh, y Así que están abiertos para hablar y, y conversar. Yo quiero que veamos esto y luego oramos antes de, de adorar. ¿Cómo, ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo los demás se ven? Y ¿Cómo Dios los ve? Yo creo que cuando entendemos la poderosa imagen de Dios que tenemos en nosotros también entendemos la poderosa imagen de Dios que hay en otros hay revolución hay revolución no hay otra opción vamos a orar mientras nos preparamos para, para adorar y mientras adoramos al Señor en, en los 10, 15 minutos que nos quedan que podamos decir Señor enos aquí si no entiendes el amor de Dios que se derrama sobre ti continuamente Señor muéstrame tu amor yo quiero que también otros que yo conozco entiendan y conozcan tu amor Lo ponemos de pie y oramos Señor en el nombre de Jesús aquí estamos la gente que ha sido llamada por ti desde las tinieblas a la luz Señor muchos todavía no entienden qué poderoso es esto y cuán grande cuán profundo, cuán ancho cuán espacioso es tu amor por nosotros y mientras no entendamos eso será tan difícil comunicarlos a otros Dios te ama y decirlo de forma convincente Señor pero aquí estamos y estamos dispuestos a hacerlo ¿cuántos dicen amén? Estamos dispuestos a hacerlo, dile amén, firme, fuerte. Hacer parte de la revolución. Nosotros somos instrumentos en tus manos, colaboradores contigo, Señor. Te pedimos que nos use. Padre, y si en el nombre de Jesús aquí hay alguien que está siendo abusado o que conoce a alguien que recibe abuso directo de alguien que dice que lo ama, Señor, que, que, que hoy inicie el espacio para la restauración. Y mientras te adoramos, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo confirme el llamado en cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús, vamos a adorar a Dios con pasión y con un corazón abierto para lo que Él tiene que decirnos ahora, amén